0: Heute Morgen ist das Thema Enttäuschungen überwinden. Und ich denke, das ist in unserer Zeit ein, ein wichtiges Thema, mit dem jeder schon mal befasst war. Jeder von uns ist schon mal enttäuscht worden, oder? Und ich bin sicher, jeder von uns hat auch in irgendeiner Weise andere enttäuscht. Das passiert halt. Das kommt vor. Aber nicht jeder kann gleich gut mit Enttäuschungen umgehen. Und da wird es schwierig. Und darüber wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen. Ich will euch mal ein paar Beispiele geben. Ein ganz relativ aktuelles von vergangenem Sonntag. Wir waren ja in Holland gewesen, in der Gemeinde von unserem Sohn Dennis, in Fladingen, in der Nähe von Rotterdam. Und die Idee war, dass wir unser viertes Enkelkind dort segnen, dass ich das übernehme im Gottesdienst. Und man muss dazu wissen, Dennis und Lara haben zehn Jahre lang versucht, ein Kind zu kriegen. Sie haben gebetet, gehofft, alles probiert, bei Ärzten gewesen, alles war okay, aber die Lara wollte einfach nicht schwanger werden. Es hat zehn Jahre gedauert und nun ist der kleine Finnian jetzt endlich da. Und dann haben wir diesen Moment im Gottesdienst, in einer Gemeinde, wo sonst äh, mehr als doppelt so viele wie zu uns kommen, also wenn bei uns voll ist. Und es war der erste Präsenzgottesdienst seit längerer Zeit, es durften nur 50 Leute rein in den Saal und... Äh, wir waren rechtzeitig dort, Dennis kam, hat mir das Mikrofon gegeben, so wie das hier auch passiert. Wir haben es nicht getestet, weil die sind ja da Profis, soll alles funktionieren. Und dann kam der Moment der, der Kindersegnung. Und wir hatten das so verabredet, dass der Dennis sich selbst die Fragen stellt, die er sonst den Leuten stellt, deren Kinder er segnet. Und er hat das alles so eingeleitet, so mein Part war nur für den kleinen Mann zu beten. Das Problem fing schon an, als ich ihn auf meinen Arm nahm und er nicht mehr wusste, dass ich sein Opa bin. Und hat geschrien aus Leibeskräften. Also habe ich ihn wieder zurückgegeben. Und dann habe ich gebetet. Und erst nach dem Gebet, ich hatte ein ungutes Gefühl... Aber erst nach dem Gebet haben wir herausgefunden, es hat alles super funktioniert, nur das Kabel am Mikro war kaputt. So, Dennis hat im Vorfeld der ganzen Familie einen Link geschickt, wo man sich im Livestream anschauen kann, wie der Opa seinen jüngsten Enkel segnet. Und die haben mich alle gesehen, aber kein Wort gehört. Und... Dennis hat es erst nach der Predigt rausgekriegt. Ich war ein bisschen verstört, aber ich dachte, bei Profis willst du einfach nicht sagen, geht's auch? Ja, das finde ich immer so albern, geht's auch? Das machen die schon, die Techniker. Also war ich still, Dennis hat nichts gesagt und es war wirklich still. Aber danach hat mein Sohn ja doch seinen Dampf, seine, seine Stimmung Dampf abgelassen. Aber es hat nichts geändert, es war vorbei. Es war eine Enttäuschung. Es war so schade. Wir haben uns so gefreut und die Familie hat sich gefreut. Das, sind, das ist nur ein, ein kleines Beispiel. Aber wie viele sind schon von ihren Familien enttäuscht worden? Von ihren Eltern, von den Kindern, von den Großeltern, von der Verwandtschaft? Wir alle kennen das, wenn man enttäuscht wird. Oder vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer wo man sich etwas erhofft hat und dann ist das nicht so geworden. Wie viele sind heutzutage von der Politik enttäuscht? Ständig was Neues. Ich habe vor, vor einigen Monaten, war das ja glaube ich schon, hat mir jemand erzählt, ich bin mit Johnson äh, getestet, äh, nicht getestet, geimpft worden. Da braucht man nur einmal. Und dann erklären die Leute jetzt, Edge ist nichts mehr, ihr seid nicht mehr geimpft, ihr müsst nochmal alles neu machen. Die Politik enttäuscht viele Menschen heutzutage und viele sind von der Kirche enttäuscht, ganz pauschal von der Kirche, von Kirchen, was da heute abgeht und klar, man kann immer auf die anderen gucken, wo schlimme Dinge passiert sind, aber viele sind auch von der Gemeinde hier enttäuscht, die sagen, wie ihr mit Corona umgeht, das ist einfach das allerletzte äh, Enttäuschungen überall, jeden Tag, an jeder Ecke. Viele sind auch von Gott enttäuscht, von ihrem Glauben. Viele sind schlichtweg von sich selbst enttäuscht, weil sie das nicht packen, was sie sich vorgenommen haben und sagen, eigentlich will ich doch anders sein und ich schaffe es nicht, enttäuscht. Wie lässt sich Enttäuschung definieren? Der einfachste Weg ist immer mal, bei Wikipedia reinzuschauen, und äh, das kann man ja kaum lesen, deshalb lese ich es euch vor. Enttäuschung ist eine emotionale Erkenntnis, die eine Täuschung beseitigt. Damit ist sie ein Antonym, also ein Gegenwort zu Täuschung. Enttäuschung entsteht durch die Nichterfüllung von Hoffnungen und Erwartungen. Das darauf folgende Enttäuschtsein drückt sich oft in Niedergeschlagenheit und Traurigkeit aus. Jerry Brecheisen hat einmal diesen Satz geprägt, Enttäuschungen sind Geschenke, die uns in allen Formen und Größen gebracht werden. Die werden uns gebracht, die sucht man sich nicht. Was sehen, wo ich mich heute wieder enttäuschen kann, macht kein Mensch. Ja, die werden uns gebracht, wie so ein Geschenk. Hier hast du wieder eine, Bums. Oder Mark Twain hat es mal so formuliert, Enttäuschung sollte man verbrennen, nicht einbalsamieren. Es gibt Leute, die balsamieren die ein. Die pflegen die, man kann die ja immer wieder mal auspacken und gegen jemand anders verwenden. Und man muss man sich dann fragen, was passiert eigentlich, wenn wir enttäuscht werden? Wie wirken sich Enttäuschungen aus? Da will ich mal vier Dinge nennen und jeder, der schon mal enttäuscht wurde, also wir alle, kann das wahrscheinlich nachempfinden und sich an irgendeinem Punkt wiederfinden, vielleicht sogar an allen vier Punkten. Die die erste, der erste Punkt ist, der erste Auswirkung ist Ärger. Wer enttäuscht ist, der ärgert sich. Letzten Sonntag haben wir uns geärgert, dass die Familie das nicht miterleben durfte, was wir da zelebriert haben. Das war schade. Ändert nichts, aber wir haben uns mal geärgert. Und dabei fürchte er sich auch über den Ärgern, über die Ärgern, die enttäuscht hat. Und dieser Ärger gegenüber denen, die uns frustriert haben, der mag ja ganz normal und auch angebracht erscheinen und verständlich sein, aber dieser Ärger ist auch gefährlich. Wenn sich der verhärtet, und zunimmt, zunächst macht man ja seinem Ärger äh, und seinem Frust Luft, das ist okay, man hat jetzt jemanden, den man verantwortlich machen kann, aber es ist wie mit so einer gefährlichen Droge oder einem starken Schmerzmittel, am Anfang hilft's. der Dampf ist abgelassen, der Druck ist weg, aber wenn man zu viel davon hat, dann lähmt es einen auch wieder. Es neben einen auch auf einen anderen zuzugehen, weil die Verärgerung uns einfach lahmlegt. Ärger ist das eine, was passiert, wenn wir enttäuscht werden. Das Zweite ist Zynismus. Ich habe einen einen guten Freund äh, gehabt, muss ich sagen, der mir viele viele Jahre in meinem Leben ein großes Vorbild gewesen ist und der am Ende so zynisch geworden ist über Dinge, die uns einmal gemeinsam wichtig waren. Und jetzt waren die ihm nicht mehr wichtig und er hat sich lächerlich gemacht über die Kirche und über Vorgehensweisen in der Kirche, richtig zynisch vergiftet. Und Enttäuschungen führen bei vielen zu einem gefährlichen Zynismus, dass sie fragen, was soll das alles, alles Quatsch, kannst du alles vergessen. Man wischt es so weg. Das dritte ist dann natürlich Selbstmitleid. Ärger, Zynismus, Selbstmitleid. Zynismus führt zum Selbstmitleid. Und Selbstmitleid, hat jemand einmal gesagt, wird als die schlimmste aller negativen Emotionen bezeichnet. Selbstmitleid verkrüppelt Menschen und verhindert damit alle Aktionen, die eine Besserung herbeiführen könnten. Wer sich im Selbstmitleid verliert, der macht sich zum Opfer. Und manche gefallen sich in eine Opferrolle. Ich kann ja nichts dafür. Der hat mich enttäuscht. Die hat mir das angetan. Man wird ärgerlich, wenn das nicht mehr reicht, zynisch. Und wenn das nicht mehr reicht, verkriecht man sich in Selbstmitleid. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort, ich weiß nicht, wer das kennt: Pity Party, dass man eine Pity Party feiert. Ja? Eine Selbstmitleidsparty. Ne? Alles ist so schlecht und ach, nur ich habe mich lieb. So. Fürchterlich, wenn man sich im Selbstmitleid verliert. Und das vierte, und das habe ich leider bei vielen Menschen erleben müssen, ist ein Rückzug. Dass Menschen sich zurückziehen, auch aus einer christlichen Gemeinschaft, sich zurückziehen. Ich bin enttäuscht worden. Die Gemeinde hat mir gegenüber nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft und wie ich es eigentlich auch erwartet habe. Das hat mich ärgerlich gemacht dann wird man ein bisschen zynisch, dann kriegt man das Selbstmitleid und am Ende sagt man, komm, pfeif drauf, ich gehe da nie mehr hin. Auch in Beziehungen passiert es, zwischen zwei Menschen, in, in einer Ehe, in einer Freundschaft, Rückzug. Menschen, die oft enttäuscht worden sind, ziehen dann leider den falschen Schluss, dass es für sie nichts Positives mehr in diesem Leben zu gewinnen gibt. Und das führt dann zu einer Lebenshaltung, die sagt, was soll ich mich eigentlich noch bemühen? Für wen? Für was? Die anderen wissen es eh nicht zu schätzen. Man zieht sich zurück. So ein die bis zu dem vierten Punkt durchgedrungen sind und wir, jeder von uns kennt solche Menschen, die sich zurückgezogen haben, wo alles andere schon sorgfältig abgearbeitet wurde und sich jetzt zurückziehen, die pflegen oft die Wunden ihrer Enttäuschung. Die balsamieren ihre Enttäuschung, damit die auch schön erhalten bleiben. Man könnte sie ja noch mal gebrauchen. Indem sie ärgerlich und zynisch bleiben und sich in stillem Selbstmitleid vom Spiel des Lebens entfernen. Niemand kann sich vor Enttäuschungen schützen, das möchte ich mal so behaupten. Es sei denn, man schießt sich irgendwo ein. Und selbst dann wird man enttäuscht werden, weil sonst keiner da ist. Ja, äh, irgendwo trifft es einen immer. Aber jeder kann, wenn er will, lernen, mit Enttäuschungen umzugehen und sie dann auch überwinden. Jetzt wollen wir mal schauen, was sagt eigentlich die Bibel zu einem solchen Thema? Ist das überhaupt ein Thema, was in der Bibel vorkommt? Es gibt natürlich kein Kapitel in der Bibel, wo man nachschlagen kann, aha, hier geht es jetzt um Enttäuschungen. Und das ganze Kapitel handelt das Thema ab. Nein, das gibt es nicht. Aber aus verschiedenen Geschichten in der Bibel kann man entnehmen, dass Menschen enttäuscht worden sind. Und man kann lernen, wie sie damit umgegangen sind, was Gott in ihrer Situation getan hat. Ein Beispiel ist für mich der Apostel Paulus. Im zweiten Korintherbrief lesen wir davon, dass er dreimal gebetet hat, dass Gott ihm den Pfahl aus dem Fleisch nehmen würde. Ich habe einen Pfahl im Fleisch. Niemand weiß so wirklich genau, was das war. Es gibt einige, die behaupten, dass Paulus ein Problem mit den Augen hatte. Das mag sein, vielleicht war es irgendwas anderes, das spielt keine Rolle. Aber Paulus, der große Apostel geht im Gebet zu Gott und sagt, ich habe hier ein Problem, wenn es weg wäre, könnte ich besser noch dir dienen. Und er bittet Gott darum, das wegzunehmen. Und was sagt Gott? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott sagt, genauso wie du bist, mit dieser Schwäche, Will ich dich haben, damit du auch immer schön abhängig bist von mir. Lass dir an meiner Gnade genügen. Der Apostel Paulus. Anderes Beispiel, der Prophet Jonah. Da werden wir demnächst eine kleine Predigtreihe zuhören. Aber hier schon mal vorab äh, in einer Nutshell die Geschichte. Gott schickt ihn in die Stadt Ninive, um die Menschen dort zur Buße zu rufen. Ist doch ein toller Auftrag, ja. Hier ist ein Mann, Gott will ihn gebrauchen, geh in die Stadt Niniveh, predige ihnen dort. Und Jona hat keine Lust, das zu tun. Und anstatt in Richtung Niniveh zu gehen, zu fahren, entscheidet er sich, ein anderes Schiff zu nehmen. Und auf dem Schiff gerät die ganze Mannschaft mit dem Schiff in Seenot. Das Schiff droht unterzugehen und alle fragen sich, wer hat hier gesündigt, was ist hier los? Jona in seiner Verzweiflung meldet sich, sagte, ich glaube, ich bin schuld. Und sie werfen ihn über Bord und das Meer wird wieder ruhig und still. Jona, wir kennen die Geschichte, wird von einem großen Fisch verschluckt, an einem Ufer ausgespien. Und ich sage mal zu gut Deutsch, okay, Herr, ich hab's kapiert, ich gehe jetzt nach Nineveh und predige denen Buße. Das macht er dann auch. Geht in die Stadt, große Stadt, predigt. Und was glaubt ihr, was die Menschen tun? Wenn ihr das in Frankfurt machen würdet, München, Berlin, würden die Leute euch auslachen vielleicht. Einige würden den Kopf schütteln. Und wenn es ganz doll treibt, würden die kommen, die euch im weißen Kittel abführen. In Ninive war es anders. Die Menschen haben Buße getan. Toll! Die Predigt hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und was macht der Jonah? Jonah zieht sich zurück und ist beleidigt. Das hatte er sich anders vorgestellt. Er war enttäuscht. Er hat irgendwie, nehme ich an, gehofft, ich predige Buße. Das tun die sowieso nicht. Und dann wollen wir mal sehen, was hier für ein Theater und Spektakel passiert, wenn Gott eingreift und diese Stadt richtet. Der war enttäuscht. Er wollte die Katastrophe sehen und Gott wollte das Beste für die Stadt. Der hatte eine große Lernkurve zu nehmen. Denken wir an ein anderes Beispiel, an die Jünger Jesu. In Markus Kapitel 1, da wird berichtet, zum, zum Ende des Kapitels hin, wie Jesus in Kapernaum Menschen geheilt hat, wie er dort gepredigt hat, vieles getan hat. Und am Abend, als die Sonne untergegangen war, heißt es, hier brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Jesus hat nur etwa drei Jahre gepredigt, gelehrt, geheilt, Wunder getan. Er hatte ein begrenztes Zeitfenster, und jeder von uns hätte gesagt, boah, die Leute strömen, wir haben Erfolg, das läuft weiter so, immer drauf. Und am Morgen zieht Jesus sich zurück zum Beten. Und einer seiner Jünger kommt und sagt, Herr, die Leute sind schon wieder da, du, du hast Arbeit, auf geht's. Die Praxis ist eröffnet, du musst kommen, du musst was tun. Und Jesus antwortet schlicht und einfach Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Was, ein, was für eine Enttäuschung. Ja, viele, viele Christen sagen ja, Jesus hat alle geheilt, wer immer kam, wurde geheilt. Hier hat er viele stehen gelassen. Und warum? Weil er seinen eigentlichen Auftrag erfüllen wollte. Lasst uns in, eine, in die anderen Städte gehen. Das hat Menschen enttäuscht. Ein Beispiel, und über das wollen wir dann auch ein bisschen mehr sagen, ist für mich der Prophet Elia. Im ersten Buch Könige, Kapitel 17, Kapitel 17 bis 21. Lesen wir von Elia, könnt ihr alle noch mal nachlesen. Haben wir auch eine Predigtreihe drüber gehabt, im Rahmen der großen Geschichten der Bibel. Elia war ein, ein absolut starker Mann, ein geistlicher Mann Gottes, der den Gott gebrauchte, unfassbare Dinge zu tun. Er war so mutig, dass er dem König Ahab die Meinung Gottes über ihn sagte und sein Leben dafür aufs Spiel setzte. Das war Idea. Die Zeit würde jetzt nicht reichen, um die ganze Geschichte zu erzählen, aber ihr erinnert euch vielleicht daran, wie er die Baalspriester zum Wettstreit einlud, 450 auf dem Kamel, und er den Wettstreit gewann. An anderer Stelle betet er für den Sohn einer Witwe, der gerade verstorben war, und der Junge wurde wieder lebendig. Wahnsinn, was der Mann gemacht hat und was er geschafft hat. Aber die andere Seite Elias war die, dass er vor einer Königin so viel Angst hatte, dass er die Flucht ergriff. Sie trachtete ihm nach dem Leben, weil er das alles getan hatte. Er hat sich so eingesetzt für Gott und die Menschen und jetzt war er fertig, deprimiert, enttäuscht, und es das heißt an einer Stelle, er wollte eigentlich nur noch sterben. Ärgerlich, zynisch, voller Selbstmitleid zieht Elia sich zurück. Genau diese vier Punkte. Er zieht sich einfach zurück. Er sagt, das war's, mein Dienst ist hier zu Ende. Unter einem Wacholder schläft er ein. Elia ist fertig, nachdem er von Gott mit Essen versorgt wurde. Selbst da merkte er nicht, wie Gott bei ihm war zog er sich in eine Höhle zurück. Und dann hört wir mal auf die Stelle, was da steht. Und zwar im 1. Könige 19, die Verse 9a bis 13. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, den denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus, dreht hin auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, und der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? Was hast du hier zu tun? Ich will in aller Kürze drei Dinge aus diesem Abschnitt weitergeben und ableiten, die uns helfen können, mit Enttäuschungen zurechtzukommen. Das allererste, was wir hier feststellen, ist, oft suchen wir Gott an den falschen Orten. Oft suchen wir Gott an den falschen Orten, in den falschen Geräuschen, in den falschen Situationen. Wir denken, Gott muss jetzt so erscheinen, es muss mal richtig krachen. Und wo ist Gott dann in dem stillen, sanften Sausen? Das wir so oft überhören, weil es so laut geworden ist in dieser Welt. Elia war enttäuscht. Gott musste doch was tun. Gott soll die alle niedermachen, die gegen ihn sind. Auch die Königin. Aber dann spürt er... Gott ist nicht in dem starken Wind, auch nicht in dem Erdbeben, auch nicht in dem Feuer, sondern in einem stillen, sanften Sausen. Ärger, Zynismus, Selbstmitleid, Rückzug. Und in all dem kann Gott uns finden, wenn wir uns von ihm finden lassen es ist so wichtig, dass wir bei allen Enttäuschungen, die uns widerfahren, immer den Kanal nach oben zu Gott offen lassen. Der verstopft nämlich ganz schnell mit dem Mist, den wir oft denken. Mit dem, was wir uns einreden, wie andere über uns denken, fühlen und wie schlimm das war, was andere getan haben. Das verstopft den Kanal zu Gott. Der muss offen bleiben, damit Gott zu uns reden kann. Das Zweite, was wir lernen können, Gott weiß mehr als wir. Gott weiß mehr als wir. Unser Wissen ist immer Stückwerk, hat der Apostel Paulus gesagt. Übrigens auch in der Corona-Pandemie, wo, wo so viele denken, sie wissen genau, was jetzt alles richtig ist und was falsch läuft. Unser Wissen ist Stückwerk. Gott weiß mehr als wir. Und hier in diesem Text ist das insofern wichtig, als dass der Elia ja der Überzeugung war, ich allein bin übrig geblieben. Von all den Propheten, die Gott mal hatte, bin ich der Einzige, der übrig geblieben ist. So schlimm. Aber es gab 7000 andere, sagt die Bibel. 7000 andere, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal ergangen ist, aber in einer großen Enttäuschung, da denkt man oft, niemand ist da. Niemand interessiert sich für mich. Niemand kümmert sich um mich. Und was wir nicht kapieren ist, dass da Dutzende unzählig andere sind, die gerade gar nicht wissen, dass du Hilfe brauchst. Vielleicht müsste man mal drüber reden. Aber das will man ja nicht, weil das ja auch so in diesem Balsam des Selbstmitleids fühlt man sich ja auch ganz gut geborgen. Gott weiß mehr als wir. Elia war nicht allein, aber in seiner Enttäuschung sah er nur noch sich. Und das ist genau der Punkt. In der Enttäuschung werden wir immer zu uns selbst geführt. Wir sehen nur noch uns. Wir Armen, wir Opfer. Gott weiß mehr. Gott lässt uns nicht hängen. Wir sind nicht allein das Dritte, was man aus dem Text lernen kann, ist, Gott stellt uns an die Arbeit. Hier in meinem Text habe ich geschrieben, Gott stellt den Jammere wieder an die Arbeit. Das ist bemerkenswert. Ich will nochmal die Verse vorlesen, 1. Korinther 19, Entschuldigung, 1. Könige 19, Abfest 13 bis 15, wo Gott sagt, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn den Gott Zebaoth geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Das ist jetzt mal sehr interessant. Es gibt kein psychologisches Gespräch zwischen Gott und Elia. Komm, leg dich mal auf die Couch, erzähl mir mal aus deiner Vergangenheit. Das findet hier nicht statt. Im Grunde weiß Gott ja auch alles aus unserer Vergangenheit. Wer sich nach Enttäuschungen zurückzieht, versauert und verkrüppelt innerlich. Gott hat Elia wieder an die Arbeit gestellt. Und das ist manchmal die beste Medizin, zu sagen, ich mache jetzt einfach weiter. Ich kenne das aus meinem, aus meinem Dienst. Ich kenne viele Situationen, wo ich enttäuscht worden bin und wo ich manchmal noch mehr enttäuscht war darüber, dass ich andere enttäuscht habe. Und dann sitzt man da und sagt, ah, was mache ich eigentlich? Das hat alles keinen Sinn. Es gibt viel bessere und andere. Und plötzlich fallen einem noch, die, noch viel mehr Sünden der anderen ein was einem alles angetan worden ist. Und das sammeln wir und ach ist das schön, ich bin das Opfer und die anderen sind alle schuld. Und ich habe in mehreren Situationen schon so da gesessen und war wirklich verloren in meine, in meine in, gefangen in meiner Situation. Aber es stand ein Termin in meinem Terminkalender, wo ich irgendwo hin musste zu einem Gespräch. Und es hat mich fast zerrissen, dass ich da saß und sagte, du kannst doch so ein Gespräch jetzt nicht führen. Guck mal in dich rein, wie es bei dir aussieht. Und ich habe das Gespräch gemacht. Ich bin dorthin gefahren, habe gebetet. Und wie es fertig war, hatte ich den Eindruck, ich sehe die Welt wieder aus 10.000 Meter Höhe. Es ist nicht alles so groß, wie man sich das manchmal macht. Gott hat mich wieder an die Arbeit gestellt. Genauso wie den Elia. Jammer nicht rum, hier ist ein Auftrag, geh hin, mach den zum König. Jeder von uns ist schon enttäuscht worden und das werden wir auch immer wieder werden. Aber ich denke, als Fazit dieser Predigt will ich nochmal zusammenfassend sagen, lass dich nicht vom Ärger in den Zynismus treiben, lass dich, lass dich nicht vom Zynismus in Selbstmitleid treiben und lass dich nicht vom Selbstmitleid in die Isolation treiben. Und ich kenne einige auch aus unserer Gemeinde, die sich selbst isoliert haben. Das bringt überhaupt nichts, nur dass ihr isoliert seid. Lasst euch wieder von Gott in den Dienst stellen. Öffne dich für Gottes leises Reden. Jammere ihm nichts vor, sing ihm ein Lied. Denkt dran, Gott weiß mehr. Lass dich von ihm an die Arbeit stellen und danke ihm für manche Enttäuschung, weil er dir damit die Täuschung weggenommen hat. Amen.